0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Na semana passada, nós comentávamos sobre uma das mulheres do Antigo Testamento, que tem até um um livro com o nome dela que era Esther e agora vamos falar de outra mulher que também tem um livro do Antigo Testamento com o nome dela, que é a Ruth então é um livro super gostoso de ler, fácil de ler, porque é muito breve, são quatro capítulos, pode sentar assim rapidinho, ler e conhece você fala, Pô, já li um livro inteiro da Bíblia fácil assim e começa dizendo, no tempo em que os juízes governavam então isso daí foi logo depois que o povo de Israel chegou na terra prometida é? foi dividida a terra lá para as, para as várias tribos de Israel, lá terra de Canaã e, e então começou, não tinha um rei, não tinha uma pessoa que unificasse todo aquele povo de Israel é? como tinha tido Moisés no deserto, depois Josué que entrou na terra prometida mas depois ficou meio solto o pessoal então iam surgindo o que chamava de, ju de juízes. Mas os juízes eram, sei lá, um homem ou uma mulher que, que tinha uma certa liderança no povo, que ia organizando as coisas. Então, nessa época, fala, houve fome no país. E um senhor de Belém, então, um homem que era da cidade de Belém, não é que é, vai falar que ele se chamava Elimelec, cidade de Belém, onde nasceu Jesus? mas isso foi muitos anos antes, né? mil anos antes, mais de mil anos antes de Jesus. Então, no tempo em que os juízes governavam, houve fome no país e um, e um senhor de Belém, de Judá, partiu como migrante para os campos de Moabe e migrou com a mulher e os dois filhos. Então, do outro lado do Rio Jordão e do Mar Morto, é que eu vi agora, né? quando eu fui para a Terra Santa, eu vi lá a guia falava assim, aquela lá são as montanhas de Moabe. Eu falei, as montanhas de Moab e a Rute é de lá, né? o Moab é um nome que não é muito feliz Moab, mas era um dos filhos do Ló, lembra do Abraão, antigo Abraão ele tinha um sobrinho que chamava Ló que foi com ele para começar o, a, o, o lugar lá da terra santa e o Ló teve dois filhos né? ele tinha tido as filhas, depois teve dois filhos e um dos filhos chamava Moabe e deu origem ao povo, deus dele, descendentes deles são os Moabitas, mas que se separaram dos judeus, então brigaram, teve guerras contra os judeus, então não era um pessoal muito querido assim, os Moabitas, do outro lado do, do Rio Jordão e do, e do Mar Morto, mas daí esse, esse homem de, de Belém, estava passando fome, falou, não tenho o que comer aqui, nós vamos morrer de fome, vamos embora, pegou a mulher dele e os filhos e foram para a região de moabe ele se chamava Elimelec que significa, né, dizem que Deus é rei e sua mulher Noemi Noemi, guarda esse nome daí, porque a mulher é importante também parece que significa doçura o nome Noemi os dois filhos se chamavam Malon e Kelion tudo nome legal assim né? Dizem. Malon e Elion e eles eram de Belém de Judá chegaram aos campos de Moab e aí ficaram morreu Elimelech, marido de Noemi. Então, a mulher ficou viúva, lá, sozinha, com os dois filhos, ficaram só ela e os dois filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas, mulheres lá do povo, né, que acabaram conhecendo, eram jovens, talvez quando foram para lá, conheceram duas meninas, uma que se chamava Orfa, e a outra se chamava Ruth, que é a nossa personagem do dia de hoje. Então, ficaram morando nesse lugar, perto de 10 anos, mais ou menos. Ficou lá a família, assim que era a mulher a viúva, com os dois filhos e as duas noras dela, né? a orfa e, e a Ruth. Mas, daí, morreram também os dois, Malon e Quelion. Então, a mulher perdeu o marido, a Noemi, perdeu o marido, perdeu os dois filhos e ficou ela com as duas noras. Aí ela falou, parece que já tem comida lá de novo, né em Belém, eu vou voltar para lá, vou voltar para minha terra. Mas vocês, então, acho que a gente está se despedindo aqui agora. Né? Então, valeu, pessoal. Até mais. Pode voltar para a terra de vocês, para suas famílias, né porque você já não tem mais nenhum vínculo comigo. Eu sou só a sogra de vocês, mas já... Vocês não tiveram filhos, não tem mais marido, eu não tenho marido, somos três viúvas aqui. Então, cada uma vai para o seu canto. E a Noemi fez que ia voltar. Aí as duas falaram, não, de jeito nenhum. A gente vai voltar com você. A gente vai para Belém. E ela falou, não, isso não tem nada a ver. Para com isso, não, você não precisa. Para com isso, vocês têm sua vida, pode ir embora. Cada uma volte para a casa da sua mãe, que o Senhor vos faça tanta bondade como fizestes com os falecidos e também comigo. Ela eu queria que eu, queira o Senhor que encontreis um lar, cada uma com a sua família. Então elas, ela falou, pode ir embora mesmo. Aí a orfa falou: bom, se é assim, então valeu, e deu um beijo nela e se mandou. Aí a Noemi falou para Ruth, olha que a tua cunhada voltou para o seu povo e para o seu Deus. Volta tu também na companhia da tua cunhada? Ruth, porém, disse, não insistas comigo para eu te abandonar e deixar a tua companhia. Para onde fores eu irei e onde quer que passes a noite, pernoitarei contigo. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que venhas a morrer, aí eu quero morrer e aí quero ser sepultada. Que o Senhor me comule de castigo, se eu não for, que se não for só a morte a nos separar uma da outra. Então, é a maior amizade que teve né, entre a sogra e a nora. Mas sabe, que eu vou, dou minha vida para você, eu vou até o fim dos meus dias do teu lado. Ficou super amiga a Ruth da Noemi. Sabe que uma vez, há muitos anos, um dos meus irmãos foi casar, estava resolvendo as coisas do casamento, preparando as coisas, e falou, oh, ficou pronto o convite, esse daqui é o modelo, e mostrou para a gente ver em casa, não sei o quê. e aí tinha uma frase da Bíblia, que eu achei bonita né, a frase, né? Fala, para onde fores eu irei, é, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, os dois falando: falam, que bonito, eu falei, de que parte que é mesmo da Bíblia isso daí? Aí eu olhei, livro de Ruth, aí eu falei, então, Deixa eu explicar, não é o marido para a esposa que estão falando isso, é a sogra para a nora. A minha cunhada falou: ah, não, ah, não. então vamos tirar essa frase. E eu não vou ficar com a minha sogra assim é com a minha mãe. Não. E tiraram, mudou, colocaram outra frase da Bíblia. Nem lembro qual é frase que era, mais por causa dessa. Porque aí já é demais, né? Ficar assim com a sogra, mas tudo bem. Bom, o fato então é que elas voltaram lá do, de Moabe, né, do país dos Moabitas, foram até Belém e chegaram lá e foram falou, vamos ver quem que a gente acaba conhecendo aqui. Não é porque elas tinham, imagina, duas mulheres viúvas que não tinha mais o marido, tinha que depender do marido até para se sustentar, só temos que arrumar algum trabalho, alguma coisa para a gente continuar sobrevivendo. E então, a Ruth foi para um campo onde o pessoal estava colhendo cevada e tinha uma regra, lá uma lei do povo judeu que para fazer caridade, vamos... O pessoal que está colhendo, sei lá, trigo, cevada, o que for, no campo, vai colhendo. Mas tem umas coisas que vai caindo no caminho. Você pega um monte de folhas e não sei o que, frutos e tal, vai levando. O que cai, eles falam, a gente não pega. Porque é para os pobres. Não Você não fala, não, não, vou deixar como se fosse Deus que tivesse derrubado, porque tem gente que está passando fome e vai precisar disso. Então, a Ruth foi para ficar lá, ver se caía alguma coisinha de cevada, ela pegava para ela comer na verdade não sei como é que faz conservar só sei que faz cerveja mas não sei se era isso que a Ruth fazia à noite bebia né ela pegava da dia e pai depois mandava ver é, mas daí ela ficava lá e aí veio o, o dono do do, do do campo que se chamava Boós, o Boós. e ele olhou para Ruth e acho que gostou dela falou quem é você eu falei, não eu sou a Ruth Casada com o Maalon Lamalion, não sei que era né? Mahalon, que era filho do, do Elimelec da Noemi. Então, explicou lá e, e viu que eles eram meio parentes, assim. Ele era não sei, esse primo distante da Noemi, né? o, o boss. E o boss gostou dela e falou: Não vai em nenhum outro campo procurar comida nos outros dias. Vem sempre no meu campo aqui, que nós vamos estar colhendo, você vai sempre pegar. E depois falou para os para o pessoal lá, os funcionários dele que iam fazer a colheita, falou deixa cair mais coisa, para não pegar mais então ele queria ajudar mesmo a Ruth né? acho que já tinha gostado, tinha ido com a cara dela daí a Ruth vai contar no início não sabe o que aconteceu Eu conheci um cara, não sei o que, tal, tá o boss não é aquele papo assim, vão conhecer o boss e aí ela falou, nossa, ele é nossa parente vamos lá, faz assim deu todas as técnicas, acho que para ela conquistar o boss e resultado final? Tem umas poucas páginas, lá vocês podem ler. Resultado, casaram-se. Então, os dois casaram e foram felizes para sempre. Então, essa é a história do, do, do livro de Ruth. O que fala lá no final, que é interessante, é que eles casaram Boaz e Ruth e tiveram um filho que se chamava Obed. Aí, o Obed teve um filho que se chamava Gessé, que já é mais conhecido. E o Gessé teve um filho chamado Davi, que foi o rei Davi. Então, ela era bisavó. Não? A Ruth era bisavó do rei Davi. Então é... e, e tá lá em Belém tudo. Quando eu estava lá, quando fomos lá na Terra Santa, agora em Belém, tinha um lugar lá que o cara, o guia, um outro guia que apareceu lá para falar com a gente. Ele falou, vem cá, deixa eu mostrar um lugar que era a casa do Jessé. Então, a gente foi lá numa gruta, tem, mas é um negócio católico agora. Tem um, é um convento carmelita, tem um cemitério das, das freiras, então tá cheio de túmulo, você não consegue ultrapassar lá. Mas lá no fundo você vê umas cavernas assim, e fala: é lá que morava o Jessé lá que morava o rei Davi e lá que ele foi ungido rei. Então, sabe quando Samuel lá viu em Já é outra história, vamos não vamos passar para essa outra história, senão fica tudo muito longo. Mas, então lá em Belém, fala: é a casa do Jessé é onde a Ruth casou com o Boós, é onde nasceu Obed, onde nasceu o Jessé onde nasceu o rei Davi. Então, é super legal e né? bonito assim, de, de pensar e de ver que né? a, a, a verdade histórica né? desses acontecimentos que a gente lê na Bíblia. Bom, mas a ideia não é só contar histórias do livros sagrados, né, contar, falar ah, foi assim que aconteceu, mas é olhar para essas histórias e conversar com o nosso Senhor, né, falando assim, o que eu tiro para a minha vida? né? Como é que a história da Ruth, que viveu há três mil anos, tem a ver com a minha vida agora. E uma mulher moabita, viúva. Então, ninguém de nós é moabita, nem viúva e nem mora, nem nasceu há três mil anos. É totalmente diferente a nossa vida. O que tem a ver conosco? Então, pensamos luzes ao Senhor para que a gente possa tirar alguma coisa assim para a nossa vida espiritual atual, concreta. Então, uma a grande frase, acho que desse, desse livro todo, é essa daqui que ela fala, a né, Ruth, para onde fores, eu irei, e onde quer que passes a noite, pernoitarei contigo, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O que é que vai acontecer comigo no futuro, eu vou estar do teu lado. Agora, isso que nós já falávamos, ela disse isso para a sogra. Por quê? Essa é a pergunta que vocês devem pensar. Eu não sei a resposta, né? talvez vou dar algumas soluções. Por que uma mulher deixaria o seu povo, o seu, né? seu, sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus primos, seus parentes, sua religião, sua fé, tudo, para mudar tudo para morar com a sogra? Só a sogra, não é a sogra e o filho, né? que é marido e os filhos, não, não, Só ela e a sogra, que não tem nem parede, nem, nem parentesco, nem um laço de sangue. Por que isso? Então fiquei pensando, o né? que será que levaria uma mulher, pelo menos naquela época, a deixar tudo, deixar o seu povo e morar com a sogra? Uma é que a sogra deveria ser super legal, né? Muito boa, a sogra. Cara, ah, eu não posso viver longe dessa sogra porque ela é muito top. Mas não sei se era muito boa mesmo a Noemi, né? Mas não sei se foi essa a razão principal. A outra coisa, podiam pensar que é, até por uma questão de sobrevivência, eu estou sozinha, não tenho marido, não tenho filho, a única pessoa que eu conheço, que eu convivo há mais tempo é minha sogra. e Ela falou que está tendo comida lá em Belém, então vamos para lá, né? vamos comer, senão eu vou morrer de fome aqui em Moab. Pode ser que tenha sido isso né, que tenha influenciado um pouco ela. Pode ser a fidelidade ao marido dela, ao falou, Não, eu jurei um amor para sempre para o meu marido e o que eu acho que ele gostaria que eu fizesse é que eu cuidasse da mãe dele que está sozinha está viúva então por uma questão de fidelidade ao marido mesmo morto falou vou fazer o que ele gostaria que eu fizesse e vou ajudar a sua mãe podia ser por caridade não é? pura com a com a sogra eu Falei: uma senhora mais velha como é que ela vai fazer eu, ela tem que ter alguém jovem do lado dela, vai fazer uma viagem, não é super longe assim, mas é uma viagem, sei lá, sozinha aqui, ia fazer a mulher de Moabe até Belém, então, como é que vai? Então, eu vou ajudar, eu vou estar com ela, vou. minha vida é a vida dela agora, pode ser por isso, ou, talvez, por um, um instinto espiritual ou feminino, até de falar assim, Deus está querendo que eu siga essa mulher, Sabe, não tem algumas vezes tem umas coisas assim, eu tenho que fazer isso, mas não sabe muito bem porquê. Não sabe qual que é a razão, não sabe explicar matematicamente por que, que eu tenho que fazer isso? Não sei. Mas eu sinto que o certo é fazer assim. Talvez tenha sido a coisa mais marcante, talvez, para Ruth. Ela pensou e falou, meu Deus, acho que eu, eu tenho que seguir essa mulher. É importante isso. Para a minha vida, para a vida dela, como se vendo né, por trás desse acontecimento um plano de Deus. Então Agora, se a gente pensa, então, nisso, ela largou tudo, a história pessoal dela, né, largou a família dela para seguir talvez um plano de Deus que podia ser por alguma necessidade, mas, talvez, só por uma inspiração, mas, um plano que ela não sabia onde ia dar. Olha, voltemos para a frase dela outra vez. Né? Para onde fores, eu irei. Ela não sabia para onde ela ia. Eu acho que vai para Belém. Mas se ela decidisse mudar para ir para outro lugar, para Nazaré, agora eu vou para a China, a Noemi. E eu, para onde você for, eu vou junto. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E sem conhecer o povo dela ainda, só conheci-o os parentes próximos, né? o marido, o cunhado, o sogro, que já tinha morrido. Então, não tem uma grande fé, uma grande audácia né? a Ruth. A gente, né, mesmo, e acho que até, às vezes, é a tentação das pessoas boas, né? pessoas que têm virtudes, né? como a gente procura ter, mas a gente quer amarrar tudo bem, ter tudo bem garantido. O futuro como é que vai ser? Peraí, peraí, deixa eu analisar o ano que vem vai ser assim, depois daqui dois anos vai ser assim, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, meu plano, um negocinho que saiu do controle, a gente fica meio tenso. Imagina se a gente fosse a Ruth, eu vou com a minha sogra, convivi uns anos com ela e falo, onde você foi, eu vou. Não dá uma liberdade isso, uma sensação de, não sei o que vai ser, mas eu estou com ela, estou dentro dos planos de Deus, é uma mulher que confia, sem saber o que ela ia encontrar no futuro, ela confia na sogra, mas confia sobretudo em Deus. Eu sou assim, ou eu quero ter tudo bem amarrado, tal, desse jeito, senão não dá para me comprometer com nada. Mas, pensa até, talvez tenha falado isso outras vezes, mas, quando alguém está preparando para casar e aí fala eu vou casar então mas espera mas primeiro eu tenho que acabar a faculdade depois tem que ter um trabalho firme seguro estável depois tem que juntar um dinheiro depois tem que comprar uma casa depois tem que comprar um carro depois tem que ter um campo depois tem que saber o que eu vou fazer e, e, e passa 20 anos se preparando para casar eu falo, cara, não é que ele tem muita segurança não é mais legal casar logo e passar fome junto, pois é, é mais romântico, né? Tem, tem mais emoção parece, né? nisso daí não é tudo bem. Tem que, um pouco tem que pensar, né? Tem que organizar as coisas, mas não é. Sabe de se por um amor eu não deveria me arriscar mais? Né? Por Deus eu não deveria me arriscar mais? Por que que eu quero ter tudo tão amarrado, tudo tão controlado nas minhas mãos? A Ruth largou tudo, mudou de país, mudou de povo, de Deus até. Né? O seu Deus vai ser o meu Deus agora. Foi uma conversão espiritual dela também. Assim como o Abraão, pensa no Abraão, no comecinho do povo judeu. Deus fala para ele: sai da tua terra, da tua família, dos teus bens né? e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Não falou, vai para esse lugar vai para o lugar que eu vou te mostrar ainda, você tem que primeiro confiar, depois eu vou te mostrar onde que é. E Ele confiou e foi. E deixou tudo. Deixou os parentes, tudo, para ir para um lugar desconhecido que Deus ia lhe mostrar no futuro. E confiou em Deus. A Ruth fez a mesma coisa. Confiou no futuro, falou, vou confiar aqui na Noemi e vou seguir. Onde quer que fores eu irei. Pensa nos apóstolos. Já meditamos isso outras vezes também, mas aqui é a gente olha agora né, para os doze apóstolos e fala Jesus passou por eles e falou vem segue-me para cada um, vem e segue-me. E eles deixando tudo, seguiram Jesus e falaram que legal, foram lá seguiram Jesus, né? cara, se eu tivesse lá Jesus me chamasse. Mas, eles não conheciam Cristo ainda, estava né? começando a conhecer Cristo. E Jesus não fez uma reunião com eles para explicar tudo o que ia acontecer. Não é? Falou. Pedro, João, senta aqui. Vem cá, você, Mateus, Bartolomeu, Felipe, André, senta aqui, você pode sentar ali, ó. Deixa eu explicar um negócio. Então, eu vou. Vocês vão se chamar apóstolos. Anota aí, apóstolos. São doze. São doze. Beleza. Porque eu vou fundar uma coisa que vai chamar Igreja, Igreja Católica. E Pedro, você vai ser o primeiro Papa. É, eu já te explico o que é. Depois eu dou uma aula particular para você, falando o <risos> que, que é ser papa. E aí você. Vai ser assim, ó. Vai ter perseguição, porque eu vou morrer, depois eu vou ressuscitar. Vocês não estão entendendo nada, mas deixa eu, eu vou explicar de novo. Eu vou morrer, depois eu vou ressuscitar, vou subir aos céus, vou mandar o Espírito Santo. Aí vai começar a igreja mais visível, assim. Vocês vão sair pregando, vão converter um monte de gente. Mas vai ter perseguição. Você vai morrer Marte, você vai morrer Marte, você vai morrer Marte, você vai morrer mais. João, você não. Você vai lá para a Ilha de Pátimos e vai ter umas visões lá do Apocalipse, vai chamar. Você vai escrever um livro, depois vai chamar Apocalipse não explicou tudo o que ia acontecendo. Depois explicava, e aí, o que vocês querem? Topam, não topam? Tem dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Eu explico tudo para vocês. Não foi assim. Jesus falou, vem e segue. Acabou. E eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Mas agora a gente falou, Jesus, eu queria que você explicasse tanto para mim como é que vai ser isso e aquilo e não sei o que, vai ser isso se acontecer assim e se acontecer outra coisa. Não. Deixa que ele vai guiando. Olha a frase da, da, da Ruth. Né? Para onde fores, eu irei. Já pensou falar isso para Cristo? Jesus, para onde você for, eu irei. Onde você quiser que eu vá, eu vou. Eu estou livre. Dá uma sensação de liberdade isso daqui. Né? Fala, onde Deus quiser, está tudo bem. Se vai acontecer isso, se vai acontecer aquilo, se eu vou para cá, se eu vou para lá, se eu vou... O que Deus quiser, eu faço. Pensemos no caso dessas duas mulheres, né, que depois ficaram muito amigas, né? Viveram sempre juntas daí. Fala que até a, quando nasceu o Obed, a Noemi, a vó dele, pegou ele no colo. Né, ela não tinha, ela tinha os filhos, tinha perdido os dois filhos que ela tinha, né, E ficou com o netinho e que o pessoal comentava: "Deus deu um novo filho para Noemi". Né. Então é como se tivesse renovado a vida dela também, por estar unida né, a sua, sua nora Ruth. Então, as duas eram viúvas, não tinham dinheiro, tiveram que mudar de país de novo, né, voltar para Belém por causa de comida, e confiam em Deus. Elas percebem as suas fraquezas, as suas incapacidades e se abandonam em Deus. E Deus premia, Deus resolve os problemas delas. Então, na nossa oração agora a gente não pode se sentir mais ou menos como a Ruth e a Noemi pensemos nas nossas fraquezas atuais as coisas que estão nos custando coisas espirituais né, que eu não consigo melhorar problemas que eu vejo de, de relacionamento problemas de familiares problemas de falta de dinheiro o que quer que seja? Agora, eu também tenho meus problemas. Não é que eu estou morando em Moab e tenho que mudar para Belém, mas eu tenho meus rolos. Tenho as minhas fraquezas, a minha incapacidade. Imagina a viúva, naquela época, que não conseguia se manter, não conseguia fazer nada. Tem até a viúva do Evangelho, que dava aquelas moedinhas Jesus fala deu todo o seu sustento. Eu também, nós somos como que viúvas também nós falamos, não tenho nada não tenho não, não tenho posses materiais grandes dons pensemos nas nossas fraquezas nas nossas necessidades nas lutas concretas pelas quais nós estamos passando agora pelos problemas reais que nós estamos tendo que enfrentar e olhamos para Deus Senhor, eu quero ser assim como essas duas mulheres, né? como a Noemi, a Ruth. E, vamos, vamos, vamos nos colocar nas mãos de Deus. Falando com essa frase né, da, da Ruth, né? onde, onde fores, eu vou. Onde você quiser ir, Jesus, onde você quiser me levar, eu topo, eu aceito. Então, isso é viver de confiança em Deus, é viver de fé mesmo porque, a gente pode não sei falar sobre a fé, né? todo mundo poderia dar uma palestra sobre o que é a fé, a virtude teologal, a gente confia em Deus, mas, na prática, é pouca gente que consegue viver mesmo plenamente de fé, naquele né? negócio de se soltar nas mãos de Deus, deixar que Ele vá guiando contei, já falei esse exemplo, acho que, acho que não foi aqui nessa meditação para vocês, assim. deve ter sido em alguma outra por aí, né? mas, bom, talvez vocês tenham ouvido também, mas foi a, uma coisa que me fez pensar até espiritualmente, foi a saída para a Terra Santa, não só a coisa espiritual lá, mas o negócio de ir com uma agência de viagem, um cara que organizou tudo, que eu não tive que fazer nada, me escreveram, mandaram um WhatsApp e falaram, passa uma foto do teu passaporte passei a foto de repente falou, pronto, tua passagem está comprada eu não tinha nem que saber procurar preço, ver horários e não sei o que vai ser assim, beleza aí chegamos no dia lá no aeroporto em geral, o normal é uma pessoa normal chega no aeroporto, ela vai procurar ver se o voo dela está atrasado, se está na hora qual que é o, o portão de embarque onde que vai fazer o check-in, se já fez antes se não fez, tem que pensar um monte de coisas assim para não perder o voo mas lá não, cheguei no aeroporto e falei eu não tenho que fazer nada dá uma paz, né? falou, é só seguir o guia, lá, da, tava com uma bandeirinha do Brasil, falou vai me seguindo a gente ia batendo papo, conversando seguindo a bandeirinha entramos em um elevador, subimos, descemos eu nem sei o caminho que a gente fez dentro do aeroporto quando eu vi, estava sentado já no, no, na poltrona do avião e lá também Israel não conhecia nada e foi só seguir a bandeirinha, né? vai, vai seguindo e as coisas vão dando certo então, me fez pensar no, em. Se a gente se deixasse levar por Deus assim, a gente ia ser muito mais feliz, muito mais tranquilo ia viver. Está certo que não, não tem uma bandeirinha sempre, assim, Deus vai andando com a bandeirinha e a gente vai seguindo. Mas muitas vezes tem, se a gente se soltar, não queira resolver tudo, não adianta os problemas. A gente quer adiantar problemas, como é que isso acontecer isso, eu vou fazer tal coisa. Tá, deixa, deixa que Deus vai guiando. Confia nele. Como fez a Ruth? Abandonou tudo, sua família, suas, sua história, seu país, seu povo, sua terra. E falou: Estou nas mãos de Deus. Que a gente consiga fazer isso, né? Vamos pedir essa graça, né? Para que a Ruth lá do céu nos ajude, né? Nos mande graça lá para fazer isso daí, para se abandonar nas mãos de Deus, né? para nos abandonarmos nas mãos de Deus. E pensamos sobretudo a Nossa Senhora, né? que ela sim, né? Ela é. Podíamos até falar que a, também a Ruth é uma imagem de Nossa Senhora. Assim como ela é parente, próxima do rei Davi, não é? Maria também é mãe do verdadeiro rei e ela se deixou levar nas, pelas, por Deus nosso Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Entrou no plano de Deus, no mundo de Deus. É como se Nossa Senhora falasse isso também não é? para Deus. Para onde fores, eu irei. O meu povo, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus totalmente nas suas mãos e foi quem deu a luz ao verdadeiro Rei, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Nossa Senhora, então, nos ajude né, a até essa disponibilidade, essa abertura, essa confiança total, plena e restrita em Deus, nosso Senhor e nos seus planos.